0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 3장 21절에서 2 6절까지 말씀입니다. 로마서 3장 21절에서 26절까지 다찾셨으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로써 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭게 하려 하심이라. 아멘 지난주에 이어서 로마서 3장 21절에서 26절까지의 말씀을 가지고 상승과 하강이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누려고 합니다 로마서를 계속 묵상하게 되어지면서 제 마음속에 혹은 여러분들 마음속에도 그런지 모르겠지만 아 우리가 우리를 구원하신 하나님의 놀라운 은혜를 너무 쉽게 받아서 누리고 있구나 하는 생각을 거듭거듭하게 되어집니다 지난주 우리가 나누었던 것처럼 어, 그러나 이제는이라고 표현되어진 21장의 가장 첫 단어 그 어, 단어 앞쪽과 뒤쪽의 커다란 차이 그 앞에는 이 세상에는 의인은 없나니 하나도 없으며 모두가 다 스스로의 죄악 가운데 죽어갈 수밖에 없는 하나님의 진노하신 가운데 놓여있을 수밖에 없는 인간의 그 추악한 어, 현실을 쓰고 있다면 또 심지어 그들을 향하여 하나님께서 구원의 방편으로 할신 하나님의 율법조차도 그들이 그것을 통하여 나의 죄인 되어지만 율법을 하나님께서 주신 것을 가지고 있다가 보니까 율법을 통해서 드러나는 것이 아 나는 율법을 지키지 못하는 율법 가운데에서 극명하게 드러나는 죄인인 것을 깨달을 수밖에 없는 존재인 우리와 그러나 그것 그런 우리가 아직 죄인 되어진 그 자리에 있을 때 하나님께서 하나님의 영광을 위하여 우리에게 예수 그리스도 십자가를 통하여 의를옷 입혀주셔서 우리를 의롭다고 불러주시는 그래서 우리가 이후로는 하나님의 자녀 혹은 하나님의 의로운 성도로 구원받은 자리에 서게 되어졌다고 하는 이 말할 수 없는 차이 그것 속에 우리가 옮겨졌음에도 불구하고 우리가 그냥 비슷하게 그것을 그냥 받아들이고 있는 모습을 봅니다. 죄악 가운데 있었던 과거나 아니면 구원받은 지금 현재나 크게 우리의 현실 속에는 별반 달라진 것이 없는 것 같아서 그래서 그 구원의 감격이 매일매일 우리 속에서 우리의 기쁨과 평안 혹은 즐거움을 주기에 현실적이지 않은 것 같아 보입니다 현실적이지 않다는 표현은 뭐냐 하면 하나님 우리에게 베풀어주신 너무 구원이 너무 커서 그 변화가 너무 놀라운 것이어서 어, 우리가 느끼기에 혹은 계산해서 생각해서 어, 감사하기에는 가늠할 수조차 없는 크기이기 때문에 오히려 무덤덤해져 버리고만 그런 것 같아 보이는 어, 구원의 은혜가 아닌가 하는 생각을 해봅니다 어, 저만 그런 건지는 모르겠지만 하나님의 구원은 그토록 크다는 거죠 하나님의 구원은 뭐 말로 설명할 수 있는 부분이 아닐 겁니다. 그리고 제가 로마서 앞으로 강의를 쭉 해가면서 계속해서 그것들을 우리가 나누게 되겠지만 계속해서 하나님의 구원의 큰 부분의 아주 작은 영역만큼만을 우리가 함께 묵상하고 나누고 설명할 수 있을 따름이지 우리의 지혜로 우리의 언어로 그 모든 것들을 다 설명하거나 아니면 다 이해해낼 수 있는 것은 아마 불가능할 겁니다. 그런 구원을 우리가 얻었다는 거죠. 그냥 다 앞뒤 절단 다 하고 핵심만 딱 얘기해라 그러면 그 놀라운 은혜를 하나님이 우리에게 값없이 주셨다. 그것으로 우리가 구원을 받았다 는 것입니다. 아멘. 그것 때문에 우리가 구원을 받았습니다. 저희 교회에서 이제 좀 저희 오늘부터 아멘 하는 훈련을 좀 한번 해보려고요. 아멘이라고 하는 게그 말에 동의합니다. 그거거든요. 뭐, 하나님이날 구원하셨습니다. 어 맞습니다. 그래가지고 우리에게 손해날 것 없잖아요. 또 그렇게 아멘 자꾸 하려도 하다가 보면, 아 뭐, 제가 아주 엉뚱한 뭐 부흥, 이렇게 표현해서 대단히 죄송합니다. 엉뚱한 부흥 강사들의 어떤 표현처럼 말도 안 되는 얘기를 하고, 뭐, 아멘 하십시오. 뭐, 아멘 337 박수를 친다거나 뭐 이러진 않을 거니까, 걱정하지 마시고. 들으시면서 아 믿음으로 맞다 그렇게 동의되시는 부분에 아멘으로 함께 하답하시면서 그것이 우리가 말씀을 듣는 서로에게 또 어, 격려하고 한마음이 되어져가는 시간들이 되는 줄 압니다. 확인하고 싶은 건 그겁니다. 그 구원을 내가 받았다. 그리고 그 구원을 하나님이 우리에게 값없이 허락해 주셨다. 사도 바울은 이것을 설명하기 위해서 다른 여타한 것들을 찾고. 우리들에게 보여주고 설명하고 있습니다 그런데 오늘 지난주에 나눴던 그 말씀에 이어서 함께 나누고자 하는 것은 오늘 본문에 있는 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 고 하는 본문의 말씀을 한번 묵상해보고자 합니다 그 본문 앞에 말씀은 지난주에 우리가 함께 나눴죠 율법 외에 하나님의 의그 우리에게 나타나서 하나님의 의를 우리에게 덧입혀주셔서 우리가 의인이 되었다는 겁니다 우리는 의인으로서의 자격이 없는 사람이죠 구원 받았다고 해서 어느 날 갑자기 우리가 의로운 사람이 된 것도 아닙니다 그 이후로부터는 아주 막 의로운 삶을 잘 살아가는 그런 사람으로 확 바뀐 것도 아니에요 그런데 하나님은 우리를 의의롭다고 인정해 주셨어요. 무엇 때문에? 예수님의 의의 때문에 예수님이 십자가에서 죽으시면서 내 죄는 대신 가져가 죽으시고 예수님이 의인이시고 의로우신 그의는그 그 십자가의 죽음으로 나에게 우리 죄인들인 우리에게 덧립혀 주심으로 하나님이 우리를 의의롭다고 칭해 주셨다는 것. 인정해 주셨다는 것입니다. 그것이 어, 사도 바울이 말하고자 하는 바입니다 그래서 우리는 값없이 의롭다함을 받았다는 것입니다 그리고 이거는 하나님께서 값없이 주신 것이어서 결코 차별이 없다는 겁니다 누구와 누구 사이에 혹은 이 세상의 어, 각양의 모양의 사람들에게 하나님이 그 구원의 은혜를 베푸시는 것은 차별이 없다는 것이었습니다 그리고 나서 오늘 본문은 이렇게 얘기한다는 것이요 모든 사람이 죄를 범하. 다시 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 우리의 죄를 성량해 주심으로 우리가 하나님의 은혜를 값 없이 얻게 되었다. 에메브루노너라고 하는 신학자는이 본문을 오늘 제가 본문 제목으로 설교 제목으로 잡은 상승과 하강이라는 것으로 설명했습니다. 세상의 모든 종교들 혹은 세상의 모든 어, 구원을 향한 애씀들은 보통은 하나님을 향해 이렇게 올라가는 것입니다. 하나님이라고 표현하면 안되겠죠. 어, 자기의 구원을 위하여 그러니까 뭐 참선을 하건 불공을 드리건 아니면 금식을 하건 기도를 하건 선행을 하건 아니면 열심히 종교적인 어떤 수고들을 행해가건 간에 다 내가 구원을 얻기 위해서 아니면 어, 해탈하기 위해서 아니면 더 나은 자리에 올라가기 위해서 아니면 어느 경지에 올라가기 위해서 내가 자꾸 나를 이 밑바닥에서 한 단계씩 밟아서 올라가는 거잖아요 그래서 상승 하나님의 나라 혹은 하나님의 영광에 이르기 위하여 우리 스스로를 자꾸 조금씩 조금씩 어, 다듬어가고 또 높여가고 실력을 쌓아가는 것이 세상의 종교의 방법이라고요 그래서 뭐 불교에서는 면벽, 벽만 바라보고 10년 동안 참선을 한다거나 어떤 분은 평생 눕지 않고 앉은 채로 자선하는 상태에서 잠도 자고 또 묵상, 명, 명상도 하고 그렇게 뭐 애를 쓰시는 분들도 있고 또 어떤 분은 금식하기도 하고 또 언젠가도 제가 말씀드렸지만 어떤 이들은 무릎으로 참보 1배 해서세 걸음 걷고 어, 절하고 세걸음 걷고 절하고 그것을 그먼 거리를 순례하면서 행하기도 하고 예전에 카톨릭 같은 경우 마틴 루터가 스스로 고백했던 것처럼 바티칸 성당의 그 계단을 무릎으로 기어 올라가면서 무릎에 피가 날 때까지 그렇게 애를 써가면서 나의 겸손을 자꾸 쌓고 또 나의 마음을 하나님이 기뻐하시는 자리까지 올려놓기 위하여 자꾸 s 는 그래서 처음 밑바닥에서 그 다음 단계로 올라가고, 그 다음 단계로 올라가고, 그 다음 단계로. 뭐, 시체말로 얘기하면 도를 통하는 거죠. 그러니까 도통한 수준에 오르기 위해서 자꾸 참선도 하고, 뭐도 배우고, 선행도 하는 겁니다. 그래서 이 낮은 수준에서 점점 높아 올라 그런데 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐면, 모든 사람이 죄를 본마였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 그것으로는 하나님의 영광에 이를 방법이 없다는 것입니다 그리고 이를 수 없었다는 것입니다 구약의 이스라엘 백성의 입장에서도 마찬가지 우리가 예를 들수 있을 거예요 지금 유대인들이 여전히 애쓰고 노력하는 그 노력 속에서도 우리는 발견할 수 있습니다 그들이 애쓰고 노력하는 율법을 지키고자 하는 행위로는 하나님의 영광에 이를 육체가 하나도 없는 거죠 성경은 단언합니다 사도바울를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 우리가 아무리 애써도 좀 나은 사람이 될 수는 있고 좀 경건한 사람은 될수 있고 좀 거룩한 사람은 될수 있을지 몰라요 남들보다 더 선한 사람도 될수 있을지 모르고 남들보다 조금 더 심성이 겸손한 사람도 될수 있을지 모릅니다 그러나 그것으로 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이것이 성경의 선언입니다. 더 나은 사람이 되죠. 하나님이 조금 더 사랑할 만한 사람이 될수 있습니다. 그것이 부정되는 건 아니지만 그렇다고 해도 그런 우리의 애씀과 상승, 하나님을 향하여 올라가는 올라감이 우리를 구원에 이르게 할 만큼 충분하지 않다고. 하나님의 영광을 우리가 얻기에 충분하지 않다. 그래서 어떻게 하셨다고요? 하나님이 내려오셨다고 요 하나님이 우리의 구원을 위하여 이 땅으로 내려오셨습니다 인카네이션 육신을 입으셨다고 요 그러니까 하나님이 인간이 하나님의 영광을 향해 올라가지 못함으로 하나님이 인간을 구원하시기 위하여 하나님이 인간의 육신을 입고 내려오셨다고 요 그래서 예수님께서 우리 사람의 형체로 이 땅에서 나셔서 우리를 대신하여 십자가를 저죽으심그 자기를 스스로 낮추심을 통하여 우리를 하나님의 영광에 이르도록 하셨다 인간의 노력으로는 얻을 수 없는 은혜를 하나님께서 당신의 영광을 인간의 낮은 지위로 낮추어주심으로 우리로 하여금 그 영광을 얻을 수 있도록 해주셨다는 것입니다 오늘 본문은 그 이야기를 하는 겁니다 23절 4절은 하나님께서 우리를 위하여 구원의 은혜를 베푸시기 위하여 전능하신 하나님의 자리를 떠나 인간의 나약한 육체를 입으시고 인간의 모든 죄악을 다 십자가에 지시고 대신하여 죽으심으로 그걸 송양이라고 예수 안에 있는 송양으로 말미암아 하나님의 은혜로 우리에게 값없이 하나님의 자녀가 되는 건세를 허락해 주셨다는 것입니다. 그래서 우리의 믿음 우리의 구원은 전적으로 하나님의 은혜로 주어지는 것이다 는 사실을 사도바울이 다시 설명합니다. 뭐, 복잡하게 우리 여러 가지 얘기하기 전에, 일단 이건 먼저 짚고 넘어가자. 사도 바울의, 어, 입장은 그것입니다. 다른 것 일단 세세하게 설명, 뭐, 그래서 어떻게 믿을 건데, 아니면 그 구원을 어떻게 받았느냐, 그것이, 어 실제적으로는 우리 속에 어떻게 일어나니, 이런 거다 떠나서, 하나 먼저 확인할 것은, 우리의 구원을 위하여, 하나님이 우리를 위하여 은혜를 베푸셨다. 우리로 하여금 어떤 수준에 올라와서 하나님의 영광을 획득하고 구원을 획득하도록 하나님께서 조건을 제시하지 않으시고 하나님께서 우리의 위치로 낮아지셔서 우리를 하나님의 영광 가운데 인도해 주신 것이 하나님의 구원의 방법이다 그래서 그 다음 질문이 나오는 겁니다 오늘 본문 다지 27절 그래서 그 다음 질문으로 넘어가는 겁니다 27절 뭐라고 얘기합니까? 그런 즉 자랑할 때가 있느냐 있을 수없느라그 설명까지 그래서 가는 겁니다 내가 구원받은 것이 뭐 자랑할 것이 있겠느냐 없다 왜내 구원은 전적으로 하나님이 주신 은혜이기 때문에 저와 여러분들을 구원하신 것은 전적으로 하나님이 값없이 주신 거예요 아 제가 한거 하나도 없습니까? 제가 그래도 교회 나왔는데요. 아니면 믿음으로 고백했는데, 그런 것, 그런 건 나중에 생각하자고요. 뭐 많이 양보해서, 그건 뭐 1%, 0.01% 뭐 있다고 쳐도, 그건 나중에 생각하자고요. 그것 전에, 그거 전에 우리가 21절 앞과 뒤에 그 극명한 차이, 영원한 지옥에서의 죽음, 우리의 죄악으로 인하여, 그저 하나님의 진노에. 불길 가운데 태워져 없어져 버려야 할그 죄악 가운데 있는 죄인을 하나님의 영원한 영광의 나라의 자녀로 옮겨 놓으셔서 하나님과 동행하며 하나님의 충만한 은혜와 사랑을 누리는 자리로 옮겨 놓으신 것 그것에는 유일하게 하나님의 은혜 외에는 이 일을 행할 수 있는 것이 없다는 것입니다 그 하나님의 전적인 은혜와 전적인 사랑 심지어는 그러하실 이유도 없고 필요도 없으며 그것을 받아야 할 만한 어떠한 조건도 없는 우리들에게 심지어 하나님께서 그곳에서 말씀만 하신 것이 아니라 우리의 이 낮은 자리까지 직접 내려오셔서 육체를 입고 내려오셔서 우리의 제약을 손수 다 지시고 그 진노를 다 감내하여 죽으심으로 그러심으로 우리를 하나님의 구원의은혜그 자리로 인도해 주셨다는 것입니다. 그것이 오늘 로마서 말씀의 진수입니다. 그것이 우리를 향하신 하나님의 은혜의 가장 아름다운 모습입니다. 그 사랑을 저와 여러분들이 받았느니라. 이 사도 바울의 고백입니다. 이사 이것이 사도 바울의 편지의 가장 중요한 핵심입니다. 그 사랑을 나와 너희가 받았으니 그 사랑받은 그 구원의 감격을 잊지 말자 그 사랑은 값없이 하나님의 은혜로 받은 것이라 그러면서 그 하나님이 우리에게 허락하신 구원의 은혜를 몇두 가지 단어로 설명합니다 오늘 본문 바로 뒤에 25절 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨습니다 이 예수님의 구원을 설명하는데 사도바울은 이두 가지 단어를 우리에게 설명, 써서 설명하려고 합니다. 하나는 피로써 또 하나는 화목하게 하셨다. 화목제물로. 구원이라는 걸 설명하는 사도바울의 설명의 또 다른 한 모습입니다. 그러니까 물론 뭐 구원을 하나로만 설명할 수 없죠. 그러나 이 본문에서 사도바울은 구원을 피와 화목으로 설명하려고 해요. 그래서 피와 화목이라는 것을 통해서 우리의 구원에 가진 성격을 또 설명하려고 합니다. 앞에서 값없이 주신 하나님의 구원의 은혜 그리고 값없이 그토록 우리의 제약을 십자가 속에서 예수님께서 친히 지셔야 했던 그 구원을 설명하는데 피와 화목을 쓰려고 한다 피는 무엇입니까? 화목은 무엇입니까? 그것이 왜 필요합니까? 첫 번째 화목이라는 것은 사실 하나님과 뭐 지난번에 설명했죠. 하나님과 우리 사이에 싸움이 있었다가 다툼이 있었다가 다시 화해하는 그런 개념은 아니지만 화목이라는 것을 통하여 하나님과 적대적인 관계 하나님과 동행하거나 하나님과 어, 동거할 수 없는 그래서 하나님과는 전혀 정반대의 적대적인 관계 인간 그런 인간이 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님과 동행할 수 있는 그래서 함께 할수 있는 화목되어진 그 자리로 나아가는 것이 구원이다 하는 사실을 설명하기 위해서 그러니까 구원이라는 건 다른 게 아니라 하나님과 우리 사이의 관계에 관련되어진 문제라는 것입니다. 구원이라는 건 우리가 구원 받음으로 천국에 가게 되었다. 구원 받음으로 하나님의 은혜를 우리의 삶 속에서 매일 누린다. 구원받음으로 우리가 조금 더 어, 어, 마음의 평안을 얻는다 이런 거다 중요하죠 그런데 그건 구원의 추가적인 설명이고 구원의 핵심적인 설명은 다른 게 아니라 죄 때문에 하나님과 적대적인 관계 관계가 완전히 끊어졌어요 그런 관계 속에 있던 우리가 하나님과 관계를 회복하여 연결되어졌다는 것이 구원의 의미다 사도바오는 그 얘기를 하고 싶은 겁니다 그러니까 우리가 구원받았다는 건 하나님과의 관계를 회복한 것이다. 언제의 관계로? 맨 처음 하나님께서 우리를 구원하신, 아니 창조하신 그 관계로. 그러니까 구원은 절대적으로 관계와 연관되어져 있는 것이다. 그러니까 거기에 추가돼서 우리가 이해할 수 있는 건 구원받은 그리스도인의 삶은 절대적으로 하나님과의 관계가 중요하다는 거 구원받은 우리 그리스도인에게 있어서 구구원을 우리 속에 누리고 그 기쁨을 확인하는 유일한 아니면 최상의 방법은 하나님과의 관계가 분명한 것으로 확인되어진다는 겁니다. 그리스도인은 하나님과의 관계가 친밀할수록 우리는 그 하나님의 은혜 가운데 거하게 되어집니다. 구원받은 그리스도인이지만 하나님과의 관계가 희미하면 할수록 우리는 세상에 살아가는 또 다른 사람들의 삶과 조금 도 다르지 않은 삶을 살아가게 되었습니다 아주 단순화시켜서 그냥 아주 쉽게 그뭐 이걸로 다 설명할 수 없는 단순화시켜서 얘기하면 기도 생활 열심히 하고 말씀을 우리가 가까이 하며 예배에 신실하게 참여할 때에 우리는 비로소 하나님의 은혜 가운데 거하는 삶을 살아갈 수 있다는 나 하나님 믿어 하나님날 사랑하신 줄 알아 그러나 성경이 되게 좋은 그 하나님의 말씀인 줄 믿어 그런데 1년이 가도 성경을 한 번도 읽지 않고 교회 성탄절에만 잠깐 나오고 그 다음에 성경과 기도 생활이라고는 뭐 거의 해본 적이 없는 과연 그 사람이 하나님의 구원의 은혜를 매 삶의 순간 속에서 풍성하게 누릴 수 있을까요? 불가능합니다 왜냐하면 구원은 하나님과의 관계이기 때문에 그래요. 구원은 하나님과 우리 사이에 그 멀어졌던 담이 헐어져서 가까워진 것을 구원이라고 하는데 가까워진 우리가 하나님을 만나지 않고 하나님의 관계를 우리가 회복하지 않는다면 그 구원을 누릴 수 없죠 당연히. 구원 받았느냐 안 받았느냐 흑백으로 얘기하는 것그것 떠나서 그 구원을 우리가 누리느냐의 문제에 있어서는 분명합니다. 우리가 하나님과 관계가 가까워지면 가까워지고 친밀해지면 친밀해질수록 그걸 위하여 우리가 소망을 가지고 자꾸 수고하고 그것을 위하여 우리가 마음을 드리면 드릴수록 우리는 하나님의 은혜에 풍성한 자리에 서게 되어줄 줄 믿습니다. 저 여러분들이 그 하나님의 관계를 소중히 여기는 하나님의 교회가 되어지길 바랍니다. 뭐 겉으로 난 속마음으로 하나님을 너무너무 사랑해 그렇죠. 그게 너무너무 중요하죠. 우리가 잘 아는 것처럼 우리의 속마음은 겉에도 속에 잘 쌓여지게 되어집니다. 아무리 겸손한 사람도 좀 이렇게 찢어진 청바지에 이렇게 티셔츠 이렇게 대충 입고 껌 이렇게 씹으면서 수염 이렇게 나가지고 이렇게 껄렁껄렁서 있으면 겉보기 겸손해 보이지 않는다고요. 그 사람이 겸손한지 안한지 어, 알기도 전에 그 사람하고 상종을 잘 안하고 이렇게 피해가게 된다고요. 그런데 일단 음, 좀뭐가짐을 차분하게 하고 어, 얼굴이 이렇게 온순해 보이든 마음으로 사람을 보고 이렇게 웃고 인사를 잘하는 사람이면 어, 그 사람이 혹 성질이 뭐 어떤지 몰라도 일단은 아, 이 사람이 겸손하겠다 그래서 그 사람과의 만남을 가지고 그 사람과의 어 사귐을 가지게 되어지잖아요. 표현이 잘못됐습니까? 하나님과의 만남도 마찬가지입니다. 우리의 겉 태도와 혹은 쓰는 시간. 혹은 우리의 행동이 우리의 하나님과의 구원의 은혜를 나누는 그 관계의 친밀함을 만들어갑니다. 우리가 기도하려고 애쓸 때 기도하는 시간이 기도하는 것의 어떤 모든 것을 증명하지 않죠. 그러나 우리가 기도하기 위해 애쓸 때 우리 하나님과 더 친밀해질 수 있습니다. 그건 뭐 부인할 수 없습니다. 우리가 말씀을 잘 모르죠. 읽다가 졸기도 하고 읽어도 무슨 얘기인지 모르고 그래도 말씀을 사모할 때그말씀 속에 주시는 은혜를 경험할 수 있어요. 읽지 않고 말씀이 깨달아졌다. 이단 아, 말고는 제가 그런 상황을 본 적이 별로 없어요. 대부분은 이단이 되더라고요. 읽지 않았는데 하나의 님 말씀을 깊이 읽지 않았는데 어느 순간 막 하나님의 말씀이 깨달아져가지고 그게 설명이 되더라. 필경은 잘못되어질 가능성이 있 보통은 하나님의 말씀을 묵상하다가 하나님의 은혜를 깨닫고 기도하다가 하나님의 사랑을 경험하고 그렇게 하나님의 도우심을 구하고 예배하는 기쁨을 사모하다가 그 은혜를 우리의 일상의 삶 속에서 두리게 되어지는 줄 알아요. 그게 구원이 주는 구원의 감격이거든요. 하나님과의 관계가 기뻐지는 것. 하나님과의 만남의 시간이 즐거워지는 것 하나님을 사모하게 되는 것 그게 구원이 주는 우리에게 주는 영향이라고요 왜냐하면 관계가 회복되어졌으니까요 하나님과 우리 사이의 관계가 너무너무 아름답게 회복되어졌거든요 아버지와 자식 간에 오해가 있었습니다 그래도 아버지는 아버지고 자식은 자식이니까 간혹 만나면 기쁘고 또잘해드리지요 그러나 그 오해했던 모든 문제들이 사실은 아버지가 날 위하여 사랑해 주었기 때문에 있었던 오해인 것을 확인하는 순간 그러면 그 부모 자식 간의 관계는 훨씬 더 친밀해지죠 한 번이라도 더 전화하고 전화하면서 안부라도 더 깊이 묻게 되고 아버지가 하는 말에 대해서 조금 더잘 이해하게 되죠 그런 것 아니겠습니까 사람 간의 관계도 그렇다면 하나님과 우리의 관계는 뭐 말할 말할 것도 없겠죠 그 친밀함이 구원의 은혜입니다 두 번째 피라고 하는 것은 그 화목, 친밀함을 회복하는 구원을 위하여 피가 필요하다는 겁니다. 다, 다 각설하고, 피가 의미하는 바, 뭐, 뭐큰 의미, 작은 의미, 깊은 의미 다 빼고, 딱 하나로 설명하면, 피가 의미하는 바는, 우리가 하나님과 화목하기 위해서는 피, 생명의 대가가 필요했다는 겁니다. 하나님이 우리와 관계가 적대적이 아 우리가 하나님을 떠나서 하나님 앞에 죄인 되어진 우리가 하나님과 화목하게 하기 위해서는 그만큼의 대가가 필요했다고요. 그냥 거저 주어진 게 하나님이 값없이 우리에게 주셨으니까 그냥 값없이 되어진 것은 아니라고요. 하나님 우리에게 값없이 주어 주셨지만 그것에는 굉장히 큰 대가가 필요하다고 우리의 생명의 대가가 필요하다. 우리의 생명에 해당하는 대가가 치루어져야 하나님과 우리 사이가 화목하게 되어진다 그래서 그피 누가 대신 흘려주신다 예수 그리스도의 피로 우리가 화목하게 되어졌다 예수 그리스도께서 자기의 생명을 대신 죽어주심으로 비로소 우리가 하나님과 화목하게 되었다 우리가 화목하게 되기 하나님과 화목하게 되기 위해서는 예수님의 생명이라는 대가가 필요했다는 사실을 잊지 마라라고 하는 것이 사도 바울의 진술인 겁니다. 구약에서 이 피와 관련되어져서 거듭거듭 설명하는 바는 너무너무 분명합니다. 레위기에서 또 하나님 앞에 드리는 제사의 모든 제도를 설명하고 있는 신명기와 레위기 곳곳에서 이 이야기들을 설명합니다. 또 신약에서도 동일하게 그 이야기들을 우리에게 쓰고 있습니다 레위기 1장에 보면 하나의 앞에서 제사를 드릴 때에 이렇게 하라고 얘기합니다 너희가 소나 양으로 예물을 드릴 때에 그 예물은 흠 없는 수컷으로 하고 그리고 그 번제물의 머리에 안수할지니 그러면 그 제물이 연락되어 너희에게 속죄가 될 것이다 재물을 드리기 전에 금 없는 재물을 그 재물의 생명을 피를 흘려서 하나님 앞에 드리면 속죄의 제사가 돼요. 왜 우리의 죄가 속해져요. 그런데 그 중간에 한 가지 단계가 있어요. 뭐냐 하면 안수하는 게 필요해요. 안수는 뭐냐 하면 죄인인 내가 이 재물의 머리 위에 안수하면 내 죄를 얘한테 전가하는 행위예요. 하나님 제가 죽어야 하지만 저 대신 이 희생제물이 하나님 앞에 속죄의 제물이 되어집니다. 그렇게 안수하는 행위라고. 어떻게 보면 참 죄송하죠. 내 죄를 내가 지지 않고 이 희생제물에다 전가하는 거니까 그렇게 함으로 그 희생제물이 죽어피를 흘린 것이 우리의 속죄 죄가 되어질 것이라고 설명하세요. 그리고 그것이 바로 예수 그리스도의 피를 우리에게 알리시는 것이었습니다. 그래서 히브리서 10장 19절에 이렇게 씁니다. 그러므로 형제들 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었습니다. 성소에 들어간다는 것은 속죄의 제사를 드리고 하나님이 우리를 거룩하다고 인정해 주셨다는 것입니다. 제사장이 성소에 들어가기 위해서는 스스로의 죄를 위하여 속죄의 제사를 드려야 합니다. 우리는 하나님 앞에 예배하기 위하여 우리를 대신하여 예수 그리스도를 희생의 제물로 하나님 앞에 드려 그 피로 우리가 속죄함을 입어 하나님 앞에 예배하는 자리에 나올 담력을 얻었다고 설명한다고요 우리가 받은 구원은 값없이 주신 것이지만 값어치 없는 것이 아니라 예수 스수의 생명의 피라고 하는 대가를 치르고 우리에게 주신 하나님의 은혜라는 것입니다 베드로전서 1장 18절 이하에도 이렇게 씁니다 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된것이니라 우리의 구원은 예수 그리스도라고 하는 가장 흠 없고 가장 값진 하나님의 아들의 생명의 피를 인해서 얻은 구원이라는 사실을 사도바울은 설명합니다 그리고 그 구원으로 인하여 그 피로 인하여 우리가 하나님과 화목하게 되어졌다. 우리의 생명이 아니고도 우리의 죄를 씻을 길이 없어서 어쩌면 우리의 생명 하나로도 우리의 죄를 다 씻을 수 없어서 우리가 그냥 우리의 죄로 인하면 그 죄의 진노에 쏟아부으심을 따라서 지옥가 가지고 영원히 그 죄의 형벌을 받을 수밖에 없는 우리 그래서 하나님과 영원한 간 영원히 멀어진 관계를 회복할 수 없는 우리를 대신하여 우리의 죄를 예수 그리스도의 십자가에 안수하고 예수님께서 그 피를 흘려 죽으심으로 우리가 하나님 앞에 속죄함을 얻고 하나님과의 관계를 회복하여 하나님의 자녀가 되셨다 그래서 이렇게 설명합니다 이 예수를 하나님이 그의 피로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 합니다. 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. 예수님은 너무, 하나님은 너무너무 의로운 분이셔서 이 죄악을 간과하실 수 없는 분이에요. 우리의 죄악을 없는 것 취급할 수 없는 분이었으나 예수 그리스도의 피로 간과해 주셨습니다. 간과해 주신 것은 예수 그리스도의 피로 일단 묵인해 주신 거예요. 그건 구약에 있는 성도들의 죄 같은 경우는 아직 예수님이 죽으시기 전이잖아요. 그러니까 예수님이 죽으실 것으로 인하여 구약에 있는 성도들의 죄를 간과해 주신 것이고, 우리의 현재의 죄는 예수님께서 죽으신 그 십자가의 죽으심으로 인하여 우리의 죄를 간과해 주신 거예요. 그래서 우리가 죄인이 아니라고 인정해 주신 거예요. 그것을 통해서 하나님 당신도 의로우신 하나님인 것을 우리에게 드러내 보이세요. 죄를 미워하시는 하나님, 예수를, 예수 글씨도 십자가의 죽으심으로, 죽이심으로 죄를 미워하시는 하나님의 의로움을 드러내시고, 그 드러내신 의로움을 예수님의 십자가에서 만족시키셔서 우리도 하나님과 같이 의로운 사람이라고 인정해 주셨느니라 그것이 오늘 본문의 말씀입니다 찬성도 여러분 저와 여러분들이 구원받은 것은 그것입니다 하나님의 의를 만족하게 하신 예수의 그리스도 십자가에 죽으심으로 그 피가 우리의 죄를 속하여 주심으로 나 대신 이렇게 생각하시면 돼요 그림고 내가 지은 모든 죄를 지금 예수님이 십자가에 매어 달리시는 그 자리에 예수님의 머리, 달, 몸에 우리가 안수하여 내 죄를 이 예수님에게 다 전가합니다. 그렇게 하고 그 죄를 전가받은 예수님이 십자가에서 피를 흘려 죽으심으로 하나님이 그래 네 죄가 저 피로 인하여 속하여 졌다고 인정함을 받은 것입니다. 그것이 저와 여러분들이 받은 구원입니다. 그 구원이 얼마나 놀라운 것입니다. 나를 대신하시기 위해서 하나님이 예수님의 육체를 입으시고 이 땅에 오셔서 나의 죄를 대신 안수받아 우리의 죄의 속죄의 희생의 어린 양이 되셨습니다. 저 여러분의 들그 구원으로 인하여 오늘도 예배의 자리에 나왔고 하나님 앞에 나아갈 수 있고 하나님의 은혜를 구할 수 있고 하나님의 말씀을 사모할 수 있게 되었으니 우리가 구원받은 하나님의 사람으로 그 하나님과의 관계를 풍성하게 누릴 수 있게 되어지기를 바랍니다. 열심히 우리가 기도함으로 아 하나님의 은혜를 누리기를 사모합니다. 우리가 말씀을 잘 읽어가면서 잘 모르겠는 말씀이지만 읽다가 보면 하나님 우리 마음에 은혜를 베풀어주시는 하나님의 말씀이 되어지는 있습니다 하나님의 말씀은 우리의 심령을 쪼개는 힘이 있습니다 이 말씀이 우리를 다 설득하지 않아요 사도바울이 복음을 전할 때 나는 예수리스도 십자가 외에는 다른 모든 것에 대해서는 그가 무식하기로 작정했어요 그래서 그는 예수 그리스도 십자가만 전하겠다고 했어요. 그 설득할 이유도 없고 설명해서 낱낱이 뭐 되게 지혜로운 사람이잖아요. 그럼에도 불구하고 그거 설명하지 않았습니다. 사도 베드로가 고넬료의 집에 가서 복음을 증언할 때에도 그가 예수 그리스도의 십자가의 죽으심에 대하여 설명할 때 하늘에서 성령이 고넬료 의 집안의 사람들의 마음속에 임하여 그들에게 구원이 임했습니다. 우리가 하나님의 말씀을 읽고 깨닫는 방식도 마찬가지예요. 우리가 지혜를 동원해서 목사들이 설명하는 것처럼 원어를 막 이해해서 아니면 문장의 앞뒤 좌우를 구분해서 물론 그렇게 하나님의 말씀을 알아가야죠. 그러나 하나님께서 우리에게 은혜를 주는 방식은 그것을 통해서가 아니라 그 말씀 속에 역사하신 하나님의 성령이 우리로 하여금 그 말씀을 깨닫게 하심으로 우리에게 은혜를 베푸신다. 심지어는 말도 안 되는 방법 같은 것을 통해서도 우리에게 은혜를 베푸시잖아요. 간혹 간증하시는 분들 보면 그냥 그야말로 성경을 이렇게 폈는데 갑자기 보이는 한 문장 그게 나에게 위로가 되고 은혜가 됐다고 말씀하시잖아요. 매번 그러신건 아니에요. 그러니까 우리가 집에 가서 이렇게 펼쳐보고 오늘의 말씀 그리고 이렇게 오른쪽 위에 세 번째 줄이러고탁 열어가지고 그래서 하나님의 위로를 주시는 건 아니에요. 그러나 하나님이 우리에게 은혜 베푸시는 방식은 우리가 이성적으로 이해하는 방식과는 조금 다르다고 우리가 간절히 하나님 앞에 기도할 때 우리의 기도를 들으시는 하나님께서 우리의게 은혜를 베푸시길 기뻐하십니다 우리가 하나님과의 관계를 회복하려고 애쓰는 애쓴 발버둥을 하나님께서 간과하지 않으시고 그래 너의 애씀을 내가 귀하게 본다 그렇게 해서 우리의 마음에 하나님의 은혜를 베푸시기를 즐거워하시는 점이 있습니다 그래서 전도도 마찬가지죠 전도도 마찬가지입니다 잘 설득해서 어, 그 사람이 이해할 수 있는 건 모든 것들을 다 설, 저도 그런 설명을 여러 번 해봤습니다. 과학을 하시는 분들한테, 성경에 의문 가지시는 분들 몇 시간 동안 일일이 다 설명해드렸어요. 그래도 결론은 그것으로 설득되지 않더라고요. 그런데 그분이 예수 그리스도를 영접하고 하나님 앞에서 나오는 방식은 어느 날 갑자기예요. 어느 날 갑자기 마음에 아 교회 가야겠다는 마음이 들더라는 거예요. 그래서 오셔서. 말씀이 믿어지고 구원의 은혜가 경험되어지더라는 하나님이 하시는 방법은 그렇습니다. 그렇다고 해서 우리가 노력을 그만둘 건 아니죠. 우리가 한 노력이 그에게 쌓여져서 그가 하나님의 구원의 은혜를 입는 거니까. 그러니까 우리가 먼저 경험하는 하나님이 우리의 구원의 주인이시다. 그 하는 사실을 인정하고 그 하나님과의 관계를 친밀히 하고 그 하나님의 은혜를 누리기를 즐거워하고 소망하는. 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로. 부탁을 드다니다 한번 가지 기도하겠습니다감사와 찬을 받으시니합당하신 주님 우리를 예수니다 감사합니다. 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 감사합니의의사합니다 감사합니다. 감니 감사합니다. 값없이 주신 것 저희가 받아 누리게 해주시길 원합니다 저희가 이땅 살아가는 동안 하나님 우리에게 허락해 주신 이 놀라운 구원과 은혜를 우리 속에 누리며 살아가게 해주시기를 원합니다. 기도의 자리에서 말씀을 읽는 가운데 또 하나님의 은혜를 찬양하고 묵상하는 가운데 서해란던 제장로계에 속한 모든 성도들의 마음속에 그 기쁨과 감사 은혜에 풍성한 것들이 누려지고 맛보아지고 또 확인되어지는 역사를 허락하여 주옵소서.